0: Bueno, bienvenidos a Un Café con Mariela, que estamos estrenándonos. Estrenándonos no, porque ya hace dos uh, miércoles que empezamos con esta historia y nos entusiasmamos y aquí seguimos. Eh, la vez pasada, eh, mientras que esperamos un poquito que se vaya sumando la gente, la vez pasada les había prometido que hoy íbamos a... les iba a enseñar todos las... Uh, versiones de mujeres malqueridas, pero me parece que vamos a empezar poco a poco. Entonces les voy a empezar, a enseñar hoy solamente las versiones en castellano y les voy a contar una historia que es simpática. Estos son los dos eh, libros que han salido en España. El, el original, este es el mío, mío, con mis notas, está completamente subrayado como si no lo hubiera leído nunca y mucho menos como si lo hubiera escribí, escrito yo. <risa> y esta es la versión de bolsillo. Eh, de la versión de bolsillo creo que hay dos ediciones, no sé cuántas hay de la versión grande, 7, 8, 9, no me acuerdo, la verdad. Y estos son los que salieron en Venezuela, eh, publicados por la editorial Alfa, eh, eh, están ahí los dos. Eh, lo bonito es que no son idénticas las dos versiones en español. Eh, ¿Por qué? Porque yo soy bilingüe y hablo en venezolano y en español. Entonces, eh, cuando yo escribí el libro, eh, las editoras españolas me corrigieron un montón de cosas y eh, cuando... Las editoras venezolanas recibieron el manuscrito eh, del libro original publicado aquí en España, corrigieron otro montón de cosas y las tradujeron otra vez al venezolano. Y era muy bonito porque había cosas en español que yo estaba convencida de que eran súper venezolanas y eso me hizo sentir que al fin me había adaptado eh, a España, o sea, que España sí me había penetrado, que España sí, eh, que yo sí había absorbido cosas de España, ¿no? Eh, porque el, el acento lo mantengo mmm, eh, incólume y siempre digo que si se me pierde un poquito, veo una telenovela y me pongo al día. Bueno, eh, yo creo que podemos empezar. Eh, hoy vamos a hablar de las relaciones de pareja y el confinamiento. He estado pensando mucho en, el, en esto. Lo más importante es que el confinamiento y todo lo que nos está pasando con el coronavirus es una situación de crisis. Es decir, lo que suceda en esta época con una pareja son el tipo de cosas que suceden cuando hay que enfrentar una situación de crisis. ¿Qué es una situación de crisis? Una enfermedad de alguno de los dos. Eh, la muerte de un familiar cercano, eh, un hijo con algún problema, eh, un duelo que no se puede eh, eh, superar. Es decir, hay eh, situaciones de crisis que la vida nos pone eh, muy a nuestro pesar y que cualquier situación de crisis mm, va a sacar lo mejor y lo peor de nosotros, de nosotros y del que tenemos al lado. Entonces, eh, ¿por qué? Porque son situaciones que nos ponen al límite y allí eh, no caben las máscaras, no caben los maquillajes, no cabe fingir. O sea, allí estamos eh, desnudos, sin piel, en carne viva, estamos más frágiles, que en cualquier otra situación, que en la situación eh, cotidiana, estamos más vulnerables, eh, estamos, bueno, mmm, aquí hay algo que no sé qué es, no, lo siento, pero hay algo que no, uh, que no sé qué cosa es. Bueno, eh, nos pone más vulnerables, y eso hace que cualquier cosa que en otro caso hubiéramos podido tolerar sin dificultad, se nos complique y nos sea mucho más difícil. Espero estar bien. Escríbanme si me están oyendo y se si me están oyendo bien. Sí, ok, ahí empiezan otra vez a, a entrar. Entonces... Eh, ¿Cuáles son las características peculiares del confinamiento? El confinamiento nos ha sometido a algo terriblemente difícil para el ser humano, que es la pasividad. Eh, en, generalmente, cuando estamos en una situación complicada, transformamos lo pasivo en activo y nos ponemos en funcionamiento, nos ponemos a hacer algo. Eh, eh, si tenemos un problema, ¿qué es lo que te, Si tenemos un problema trabaja por él, vea por él, lucha por él, eh, o sea, como que la idea es eh, eh, buscar algo de actividad que nos permita solucionarlo, enfrentarlo, etc. Y justamente con el coronavirus ha sido todo lo contrario. Nos han dicho, mire, no se mueva, no haga, quédese en su casa, enciérrese, y como mucho vea series, lea libros y teletrabaje y aguante a su marido, a su pareja, a los niños, a su mujer, etcétera. Entonces, esta situación de pasividad es particularmente difícil de llevar para todos. Eso por una parte. Otra cosa que tiene el, 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 las épocas de crisis es que tienen un efecto de lupa. Es decir, todo lo que en la vida cotidiana sobrepasamos y miramos por encima sin darle demasiada importancia, en situaciones de crisis las vemos con lupa. Y en esta situación de crisis en particular, que nos ha obligado a estar juntos 24 horas sobre 24 horas, la lupa es como que lo ha abarcado todo. De manera que eh, cosas que en otros momentos podemos tolerar se vuelven insufribles. No solo, o sea, a ver, todo esto lo digo para hablar de las parejas que han tenido dificultades. Todos habrán oído decir que eh, el, el aumento de demandas de divorcio que ha habido después eh, o a raíz o a partir del confinamiento es lo que pasa en las vacaciones pero a lo bestia, lo que pasa en el verano pero a lo bestia. O sea, en el verano... Eh, eh, en septiembre suele haber un aumento de, de divorcios, de separaciones, y esto, en el verano todavía tenemos la ocasión de dar un paseíto, de meternos en la piscina, de nadar al mar, etcétera. Aquí no, aquí ha sido estar eh, encerrados permanentemente, y lo ha hecho todo mucho más complicado. Entonces, eh, esta situación de pasividad produce muchísima frustración, y la frustración tiene, lo que genera es rabia. O sea, la, la frustración genera rabia, es como ganas de, eh, o sea, desafarse, ganas de salir, ganas. Entonces, hay toda uh, una uh, condición de exasperación, de eh, irascibilidad y simultáneamente de vulnerabilidad con la que la pareja tiene que convivir en tiempos, en estos tiempos. Que lo hace todo más complicado. O sea, cualquier cosa es como... ¿Perdón? O sea, ¿te estás quejando de la tostada de esta mañana? ¿Eso es lo que me quieres decir? O sea, que todo lo que yo cocino ¿No te gusta? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Nimia se transforma, bajo esta lupa, en algo enorme. Esto... Uh, ¿Por qué lo digo? Porque eh, la vida no siempre es una situación de crisis. Entonces, si hay alguien que nos está viendo que está en una situación de crisis de esta naturaleza, eh, yo le diría, bueno, que espere. Espere, no estoy hablando de mujeres maltratadas, mujeres maltratadas 0.16, o sea, mujeres maltratadas 0.16 es la única solución, pero si hay alguien que está en una situación eh, complicada, que le parece que ya no puede más, que está harto, que esto es insoportable, yo le diría que espere porque hay cosas que se pueden eh, recuperar. ¿Por qué? Porque necesitamos pagar con alguien la rabia que tenemos, la frustración, la exasperación y, la, y esta irascibilidad con la que eh, eh, tenemos primero que convivir nosotros con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en, en, esta, en este camino eh, es muy fácil echarle la culpa al que tenemos más cerca, que suele ser la pareja. Entonces hay algo allí con lo que hay que tener cuidado porque él nos va a echar, él o ella nos va a echar la culpa a nosotros y nosotros a, a, a quien tengamos más cerca porque es como que necesitamos un enemigo como al coronavirus, no, lo, no le podemos retorcer el pescuezo estamos retorciendo pescuezos eh, a diestra y siniestra. Bueno, así está toda la polarización que hay eh, en el país, por lo menos aquí en España, bueno, y en Estados Unidos no digamos, y en Venezuela no digamos, toda la, la polarización política que nos permite eh, desfogarnos un poco de rabia contra los unos o contra los otros, eh, pero generalmente el, el destinatario principal de esa rabia, es el, la pareja. Entonces, eh, cosas que se pueden hacer o que se hubieran podido hacer durante el confinamiento, como para respirar, buscar espacios propios, aunque sea en el baño, hablar con una amiga, o sea, buscar espacios propios de autoconfinamiento, donde uno esté con uno mismo y no necesariamente todo el tiempo con la otra persona. Eh, que son espacios de libertad, que ha sido lo que nos ha faltado, ¿verdad? Porque, por lo que nos quitaron con el, con la, con el encierro. Eh, esto nos sirve a veces para descubrir defectos que no habíamos descubierto, pero también nos sirve para descubrir cualidades que no habíamos descubierto porque como les decía al principio las situaciones de crisis sacan lo mejor y lo peor de cada quien entonces eh, en ese sacar lo mejor de cada quien Mariela a la derecha arriba se ve el cartel de la charla anterior ¿cómo hago para sacarla? no sé cómo quitarla ya, creo que ya yo la estaba viendo y pensaba que ya que solamente yo la veía. Gracias, a, a Ana, por avisármelo. Eh, como les decía al principio, sacamos lo mejor y lo peor de cada quien. Y en ese lo mejor podemos descubrir cosas que no habíamos descubierto de la otra persona y que nos maravillen. O sea, que no solamente no es que todos estemos obligados a separarnos después del confinamiento, sino que es que hay relaciones que salen más afianzadas. No solamente del confinamiento, sino, como les he dicho, de situaciones de crisis. Cuando hay alguien, por ejemplo, cuando se pierde un hijo, que yo creo que es la, la, la peor crisis que, que nadie en el mundo puede vivir, hay parejas que no toleran seguir juntas, que no pueden, que no pueden con ese duelo, que no pueden con ese dolor, que, no, no, que cada quien tiene su propio dolor y no son capaces de compartirlo. Sin embargo, hay parejas que se fortalecen terriblemente en torno eh, a, a ese duelo que los une. O una enfermedad, por ejemplo. Hay eh, parejas que no toleran eh, que, alguien, que la otra persona esté enferma y, y otros que terminan mucho más unidos y eh, la relación se hace, no voy a decir que indestructible porque indestructible no hay nada pero um, como que crece, como que crece y como que echa raíces, hay algo que echa raíces. Y esto también puede ocurrir en esta situación de confinamiento, el haber podido descubrir, puedo vivir con esta persona, eh, puedo confiar en esta persona, porque yo creo eh, que, al, que hay algo de la confianza que está en juego en situaciones de crisis. Eh, situaciones distintas parejas nuevas por ejemplo, parejas nuevas a quienes les ha tocado convivir muchísimo antes de lo que tenían pensado y que han logrado sobrevivir a una convivencia que no tenían pensada que no tenían planeada, para la que en principio no estaban preparados, eh, etcétera y que han sobrevivido con lo cual es una relación que echa a andar por un buen camino porque eh, eh, ha sido casualidad y que eh, les, les ha permitido descubrir que se están conociendo, que se gustan, que se quieren y que pueden convivir. Y que pueden convivir además en una situación tan dura y tan difícil como eh, eh, ha sido el confinamiento. A otras personas les tocó empezar una relación y que cada quien estuviera en su esquina, confinado, eso ha sido difícil, eso es más duro, porque las ganas de estar con el otro en esos comienzos de la relación son tremendas y todo, eh, toda la vida se nos va en ese deseo. Y, y esa espera ha sido, puede ser dura y difícil para, para muchas parejas. Lo que puede avivar la pasión, no necesariamente acabar con ella, ¿No? Mm, a, no digo yo que es que todas las parejas que hayan estado comenzando una relación hayan podido mantenerla, pero es verdad que, eh, que ha sido, como me, me voy a repetir mucho esta vez, una situación de prueba. Hay, hay parejas que han tolerado y hay parejas que no han tolerado el distanciamiento. ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque los comienzos son frágiles. Los comienzos son... Eh, burbujas, los comienzos son esta, este arranque de pasión desenfrenada normalmente, que es el enamoramiento, que es, este, todo es extraordinario y maravilloso y se presta mucho a la idealización, pero una idealización que necesita también de, una, uh, de un referente eh, en la realidad, en lo concreto ¿no? entonces hay quien no ha podido eh, eh, con eso. Eh, quienes han estado separados, eso yo creo que es una cosa que ha sido difícil. O sea, quienes eh, eh, estaban separados de sus parejas, que, no, eh, que habían roto con sus parejas. Eh, esto ha sido difícil, o por lo menos lo que yo he escuchado. ¿Por qué? Porque por una parte, ha, 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 el confinamiento ha sido una buena coartada para volver a llamar a esa persona. El confinamiento ha sido una orden de alejamiento obligatoria. Entonces, ha habido gente que ha, que ha podido utilizarla a su favor y terminar de separarse de una relación destructiva eh, que no hacía más que hacer sufrir y les ha permitido a muchas personas poder eh, verdaderamente desprenderse Bloquear al otro en el teléfono, etcétera, y pasar este, este, este periodo de abstinencia sin el otro eh, gracias al confinamiento. También ha habido gente que, a pesar del confinamiento y a pesar de silencios terribles a lo largo del confinamiento, ha seguido enganchada mentalmente a aquella persona con la que había estado. Lo que nos demuestra que a veces la realidad concreta no es tan importante, sino que lo importante es la manera que tenemos de tomarla, la manera que tenemos de vivirla. Es decir, así como hay personas que han podido separarse, mmm, aleluya, mmm, bien por el confinamiento, eh, han podido separarse de su malqueredor, por llamarlo de alguna manera, hay otras que han permanecido amarradas a su malqueredor pensándolo, dándole vueltas a la cabeza pensando, no me ha llamado porque no sé cuánto, pero es seguro que está pensando lo mismo que yo, porque el amor que hemos tenido es muy importante, porque la pasión que hemos sentido, no lo voy a molestar, él no me ha llamado, pero debe ser porque lo que sea con lo cual, esto lo que nos demuestra es que mmm, los afectos van por una parte, los amores y las pasiones van por una parte y eh, la realidad a veces va por otra es decir, nosotros somos capaces de ver la realidad hasta donde podemos verla y lo que solemos hacer es interpretarla a nuestro favor independi a nuestro favor que eh, interpretar que eh, una persona no me ha llamado en dos meses, ni siquiera saber cómo estoy porque me quiere muchísimo es una manera muy peculiar de interpretar una realidad y no es muy a tu favor pero en cualquier caso es, uh, es, demuestra que la realidad no es tan importante como la explicación que nos damos de esa realidad, como la versión que nos damos a nosotros mismos de lo que esa realidad significa. Eh, ha habido cosas como que en el confinamiento, los amantes, por ejemplo, las infidelidades, hay infidelidades que han salido a la luz, porque no ha habido manera de esconderlas por la desesperación de escribir, de verse de una llamada eh, en vivo. Y hay amantes que han permanecido en la sombra y ocultos, confinados, que, que a ver qué, qué pasará. ¿no? Lo cierto es que, mmm, bueno, como siempre, cada historia es cada historia. Bueno, ya son y 20. Entonces, ahora yo querría escuchar preguntas. Si tienen preguntas que hacerme, porque vamos a estar un ratico más. Estos cafés, los cafés duran media hora solamente. Así que, si hay alguna pregunta... No veo. una desde Brasil a ver, yo voy a seguir buscando a ver si encuentro alguna pregunta a ver aquí no nadie tiene nada que preguntar no puede ser Alguien que me admira mucho. Qué linda. Nadie tiene nada que preguntar, por favor. ¿Alguien? Es normal sentir que este momento no lo amo tanto. Y es como una rabia todo el tiempo. Uy, totalmente. Tenemos una rabia espantosa todo el tiempo. Uy, en Brasil, ya, ya vengo. El libro de Brasil. Uh, Alguien me pregunta si puede conseguir el libro de Brasil. El libro de Brasil es este. Ok, a ver. La rabia que tenemos tiene que ver con la situación de crisis, y con la situación de frustración y con la situación de pasividad y yo lo que he escuchado, lo que he percibido, es que eh, mucha gente se ha tomado esto como si le estuviera pasando a él solamente, ¿verdad? Eh, y la rabia está allí, y tenemos que hacer algo con ella y no sabemos qué, o sea, la gente se ha dedicado a amasar pan con esa rabia, y aquí se ha agotado la levadura, la gente se ha dedicado a comer con esa rabia, a beber con esa rabia, a comprar papel toalé, no sabemos muy bien para qué. ¿Qué hacer con la ira? A ver, primero pensarla, primero saber que uno tiene esa ira, que uno tiene esa rabia, que, que uno está de alguna manera autorizado a sentirla porque es una situación que nos rompe la vida en dos que vamos después a remendar pero que nos ha roto la vida en dos pensarla saber que estamos allí y una vez que la has pensado tratar de no pagarla con el otro tratar de no pagarlo con el otro tratar de yo lo que recomiendo siempre es escribirla por qué porque escribir tiene esa o hablarlo con una amiga hablarlo con alguien eh, ¿qué, ¿cuál es la ventaja de escribir? Que lo puedes hacer a cualquier hora, no tienes que esperar a que tu amiga te atienda el teléfono, eh, que es una cosa íntima que nadie más tiene que leer, que te permite sacarlo, que mientras que lo estás escribiendo le estás poniendo palabras a la rabia, palabras al mal humor, y que queda en el cuaderno y no, no le haces daño a la otra persona. Eh, ¿Cómo tener espacio sin espacio? Bueno, esto es complicado. Escribir es una manera de tener espacio. Te puedes encerrar en el baño a escribir. A escribir en el teléfono, a escribir en un cuadernito, a lo que sea. Hablar con una amiga es eh, una manera de mantener un cierto espacio con audífonos para que se oiga lo menos posible. Eh, pero hay que, yo creo que hay que buscar maneras de de mantener espacios de privacidad, donde cuando uno está leyendo un libro, uno está solo con el libro o con los personajes del libro. O sea, entiendo... Que, que hay situaciones que son muy complicadas, es decir, cuando una persona tiene tres niños, un marido y una casa pequeña, o sea que pues privacidad poquita. Y no obstante, hay que buscar la manera de tener momentos de soledad. O sea, yo una amiga me decía, yo no, no sabía que estaba yo casada con un, con un ministro, y resulta que estoy casada con un ministro, porque el ministro estaba todo el día teletrabajando, no se le podía molestar, y a ella, ella tenía que hacerse cargo de sus dos hijos, y le costaba mucho encontrar espacios de... De, para ella bueno, pues hasta que tuvo que hablar con el marido mira, tú eres un ministro, pero yo voy a ser un poquito ministra, por lo menos una hora al día eh, repartida en media hora y media hora no eso es importante ¿qué hacer con los celos? bueno, los celos pueden ser una tortura mmm, sin confinamiento y con confinamiento me imagino que más porque eh, si estás lejos de la persona amada y de la persona que te genera los celos te puedes imaginar que está hablando con otra que está viendo no sé qué que está si está encerrado pues no sé, con su familia, con su madre, con su hermano con su amigo, pues eh, este eh, debe ser más difícil pero nada es imposible es decir eh, ¿cómo hacer con los celos? uno tiene que eh, que contar con que el otro siempre te puede engañar. O sea, que no tienes manera de controlar al otro. Al otro no se le puede controlar. El otro es autónomo, es independiente y tiene derecho a hacer lo que le parezca. Dejarte o no dejarte, dejarte por otra, eh, engañarte. Tiene derecho, no tendría. Pero no tenemos manera de controlar que lo haga o no lo haga. No hay manera de controlarlo. Con eso tenemos que convivir. Eso es una cosa difícil con la que mmm, vivimos con eso, porque eso es la verdad, y lo tenemos así como en la parte de atrás de la cabeza quienes no sufrimos de celos espantosos. Lo sabemos. Y mmm, convivimos con eso con una cierta tranquilidad. Eh... Cuando digo que el otro tiene derecho, no es que el otro tenga derecho a hacerlo, es que el otro igual lo hace y no está en nuestra mano eh, dominarlo o controlarlo. Lo que está en nuestra mano es aceptarlo o no. Es convivir con, o sea, es eh, perdonarlo o no. Eso es lo que está en nuestras manos. A ver, seguir... Bien, quisiera escuchar un poco más acerca de estar más alerta de esa percepción especial. Claro, eh, confinamiento, enfermedad, hijos adolescentes, pareja regular, sí, los hijos adolescentes son nos ponen ante eh, una situación de crisis porque nos ponen a, a preguntarnos cosas, si sí o si no, o sea, nos ponen en situaciones límites. Eh, bueno, estamos llegando ya al final de nuestro café de hoy. Eh, yo mmm, voy a mantener este café con Mariela mientras que ustedes aguanten y mientras que ustedes estén ahí. Yo les, eh, las invito a que me hagan preguntas. Hoy he recibido varias preguntas. Yo se los voy a recordar desde el martes, que el, el café con Mariela es el miércoles. Hoy he recibido varias preguntas y me gustaría... Eh, seguir recibiendo más preguntas para eh, responder a las cosas que verdaderamente les interesen. Eh, el tema de hoy eh, fue una de las preguntas que recibí y me pareció que era el momento porque como este confinamiento se nos está acabando, pues eh, este, o lo hablaba ahora o hablarlo dentro de, de tres semanas, pues ya no tenía mucho sentido. Entonces, eh, quienes a quienes no respondí a sus preguntas... Hoy, mmm, háganmelas por privado, por favor. Eh, alguien dice, ahí es normal sentir que no lo amo tanto. Sí. Ah, y el de la rabia todo el tiempo. Bueno, pues sí, eso ya lo contestado. Bueno, que estoy encantada de tomarme este café con ustedes y que nos vemos el miércoles que viene. Misma hora, mismo canal. Un abrazo y gracias por estar allí. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y al Cubo.